0: Bücher, der lübbe audio Podcast.
1: Hallo liebe Podcast-Hörer, mein Name ist Rebecca, ich arbeite als Lektorin im digitalen Programm bei Basta Lübbe und darf euch heute unsere Autorin Heike von Horn vorstellen. Moin Frau von Horn. Moin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns in Köln sind, um mit uns über Ihren Roman Deichfürst zu sprechen. Können Sie als erstes ganz kurz erzählen, worum es geht? Ja, gerne. Der Kriminalroman spielt in Ostfriesland im Jahr
0: 1999. Der reiche Polderbauer Thaddeus de Vries wird ermordet, aufgefunden. Er liegt in einem Holzsarg, in dem, der vergraben wurde, in dem er jämmerlich erstickt ist. Stefan Möllenkamp, ähm, der neue Kriminalhauptkommissar in der Polizeiinspektion Leer, steht vor einem rätselhaften Fall. Er hat sehr viele Verdächtige. Fast jeder, der Thaddeus de Vries gekannt hat, hat ihn gehasst. Aber wer von denen ist auch zum Mörder geworden? Er recherchiert in der Vergangenheit von Thaddeus de Vries und deckt immer mehr abscheuliche Geheimnisse auf und kommt langsam auf die Spur des Täters. Aber niemand ahnt, wie nahe sie dem Täter schon sind, bis Möllenkamps Kollege Wilfried Bleker entführt wird. Und dann beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.
1: Danke. Ich fand ihr Buch sehr spannend natürlich, ist ein Krimi, aber auch berührend streckenweise sehr traurig. Dann wieder auch komisch und gerne würde ich von Ihnen noch ein bisschen was zur Entstehung Ihres Krimis hören und ja, habe mir ein paar Fragen dazu äh, überlegt. Und die allererste, die mich besonders interessiert ist, ist, ähm, Ihr Kommissar ist glücklich verheiratet. Das ist ziemlich ungewöhnlich in der deutschen Krimilandschaft. Haben Sie sich bewusst dafür entschieden? Ja, ganz bewusst. Also vielleicht war das
0: sogar mit ein Grund dafür, äh, dieses Buch überhaupt zu schreiben. Ähm, ich lese selber sehr viele Krimis, ich gucke auch viele im Fernsehen und ich ärgere mich immer immer wieder über diese kaputten Familienverhältnisse und immer denke ich, ähm, wenn die Welt da draußen so kaputt ist, dann möchte man sich ja an irgendwas festhalten, was ähm, verlässlich und stabil ist und ähm, ja, ich glaube auch, dass das zum Beispiel ein ähm, Grund für den Erfolg ist, den Donna Leon mit ihrem Kommissario Brunetti hat, weil man diese Familie einfach so nett findet und irgendwie auch wissen will, wie es mit denen weitergeht und ja, es ist irgendwie etwas, was ich spiegeln wollte, was ich aus meinem privaten Leben und Umfeld kenne, dass man sich liebt dass man sich streitet, dass man überhaupt ein Privatleben hat, das vom Beruf nicht total aufgefressen wird und dass man halt
1: auch nicht bei der ersten Gelegenheit die Flinte ins Korn wirft. Es gibt ja aber nicht nur den Stefan Möllenkamp, den Hauptkommissar, sondern ähm, auch andere Figuren, die ja nun auch tragende Rollen spielen. Gibt es eine Figur, die Ihnen beim Schreiben besonders ans Herz gewachsen ist?
0: Also eine bestimmte Figur kann ich gar nicht sagen. Also natürlich ist es so, dass einem die Hauptfiguren immer besonders nahe sind. In dem Fall ist es eben der Stefan Möllenkamp, der Kommissar und seine Frau Maike. Dann eben die zweite Hauptfigur Gertrud Bokoff und auch ähm, ähm, ja äh, der Hauptverdächtige eigentlich in dem Buch, der Gottfried Schäfer. Aber im Grunde ist es im Schreiben immer so, dass wenn ich die Perspektive wechsle und in eine andere Figur hineingehe, ähm, dann bin ich eigentlich mit dem Herzen auch dann bei dieser mhm. Figur und bei all ihren Schwächen und Ängsten und Verschrobenheiten, die sie so hat. Und ich mag sie alle.
1: <lacht> Immer wieder gibt es ja auch Passagen in ihrem Buch, in denen Platt gesprochen wird. Wir haben die Sicherheitshalber um Übersetzungen ins Hochdeutsche ergänzt, weil wir davon ausgehen, dass nicht jeder Leser wirklich alles entschlüsseln kann. Und wie sieht es denn mit ihrem Platt aus? Und wird in Ihrer Familie Platt gesprochen? Also ich kann Platt braten, und mein Eulnei broten miteinander blutplatt.
0: Ich übersetze das mal. Ich selber kann Plattdeutsch sprechen. Meine Eltern sprechen miteinander nur Plattdeutsch. Und bei uns war es, glaube ich, so, bei meinen Schwestern und mir, so dieses Typische, wie Kinder in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen sind. Die Eltern sprachen mit uns Hochdeutsch, weil sie nicht wollten, dass wir das Hochdeutsche als erste Fremdsprache in der Schule lernen müssen. Und dadurch geht natürlich ein bisschen die Tradition verloren. Aber also ich glaube, ich kann es ganz leidlich sprechen.
1: Sie sind ja auch in Ostfriesland aufgewachsen, leben heute aber nicht mehr dort. War für Sie denn trotzdem von Anfang an klar, dass Ihr Roman dort spielen wird? Und wenn ja, warum?
0: Ja, also es war für mich eigentlich selbstverständlich, meinen Roman da anzusiedeln. Ich bin schon vor relativ langer Zeit weggezogen zum Studium, habe ähm, auch schon in vielen Gegenden in Deutschland gelebt ähm, und heute in Berlin auch schon seit vielen Jahren und ich fühle mich da auch sehr wohl. Allerdings ähm, glaube ich so, dass das, wo ich mich am selbstverständlichsten bewege, auch in meiner Erinnerung, in meiner Vorstellungswelt und das, wo ich ähm, auch mir zutraue, etwas über die, die Menschen vielleicht zu wissen oder sagen zu können, das ist eben Ostfriesland. Das ist für mich auch ein Stück weit Heimkehr- also ich merke auch, dass äh, man als junger Mensch irgendwie dazu neigt, ähm, auch diese räumliche Dimension von Heimat zu unterschätzen. Also ich glaube, dass wir so im Global Village und so mobil, wie wir heute sind, äh, manchmal übersehen, dass es eben doch auch dass diese natürliche Umgebung, die Landschaft, das Klima, die Natur, auch die Architektur in bestimmten Gegenden ist, die uns einfach prägen.
1: Und zu guter Letzt, warum ein Krimi?
0: Ja, also... Ich lese selbst sehr gerne und sehr viele Krimis ähm, und ähm, ich glaube, dass das Krimi-Lesen auch immer so ein bisschen eine Flucht ist ähm, aus, aus dem Alltag und wenn die großen Probleme dann ähm, in die kleine Welt der Leute einbrechen, ähm, dann können sie im Krimi irgendwie immer noch ein bisschen gelöst werden und es wird halt so ein Stück Gerechtigkeit wiederhergestellt. Das beruhigt ich ärgere mich oft darüber, wenn in Krimis so ein Gemetzel veranstaltet wird und die Schriftsteller dann irgendwie Leichenberge anhäufen und das wollte ich selber ein bisschen anders machen und ich wollte auch zeigen, dass man auch gesellschaftliche Themen oder auch geschichtliche Themen in einem Krimi spannend erzählen
1: kann. Ja, dann danke für diese Einblicke in Ihre Schreibwerkstatt. Und ja, wir haben jetzt noch zwei Passagen rausgesucht aus dem Deichfürsten, die Sie uns jetzt vorlesen werden. Die Gaststätte sah aus, als hätte
0: jemand sein Wohnzimmer fürs Publikum geöffnet. Am Ende des notdürftig beleuchteten Raums stand ein altes Ostfriesensofa an der Wand, davor ein viel zu hoher Esstisch mit vier weiteren Stühlen. Insgesamt sieben ältere Männer saßen vor Bier und Korn um den Tisch herum, wobei die drei auf dem Sofa kaum mit dem Kinn über die Tischplatte ragten. Über dem Sofa hing ein kolorierter Druck, der den Gefallenen des Ersten Weltkriegs gewidmet war. Mit schwarzer Schnörkelschrift hatte jemand fünf Namen hineingepinselt. Die Wand neben der Theke war mit Zeitungsausschnitten gepflastert, die sich offenbar alle um eine Sturmflut drehten. Möllenkamps Begleiterin war hier bestens bekannt und die Herren am Tisch verlangten sofort einen Bericht über das Geschehen auf der Sperrwerksbaustelle. Souverän, wenn auch leicht schroff, verwies die Redakteurin auf die nächste Ausgabe des Blatt hier und steuerte einen winzigen Tisch in einer anderen Ecke der Kneipe an. Als sie sich gesetzt hatten, sagte sie, ich hätte daran denken sollen, dass heute hier der Ortsbeirat von Hatzum tagt. »Tut mir leid, dass ich sie nicht vorgestellt habe, aber dann hätten wir keine Ruhe mehr zum Reden gehabt, die hätten sie ausgequetscht wie eine Zitrone.« Zwei Stunden und mehrere Jever Pils später wusste Möllenkamp, dass die Lokalreporterin ihm doch sympathisch, der alte Thaddeus de Vries ein Riesenarschloch und die Auseinandersetzung um das Ems-Sperrwack von größerer Brisanz war, als er gedacht hatte. In dem muffigen Wohnzimmer sitzend spürte er, wie sich eine ganz und gar angenehme Wärme in ihm ausbreitete und ein wohliger Nebel ihn umfing. Die Frau, deren Gesicht ihn entfernt an eine Bulldogge erinnerte, saß vor ihm und es kam ihm so vor, als würde er sie schon seit Jahren kennen. Die Geschichten über Thaddeus de Vries tropften in sein Hirn wie Honig auf ein Frühstücksbrötchen. De Vries war ein wohlhabender Polderbauer. Ein Mann, der es Zeit seines Lebens verstanden hatte, seinen Vorteil zu nutzen und der dabei auf andere keine Rücksicht nahm. Er hatte sich mit Investitionen in Windkraftanlagen und mit dem Verkauf von Land für Windparks und für den Sperrwerksbau eine goldene Nase verdient. Dabei sei nicht immer alles mit rechten Dingen zugegangen. De Vries hatte zu den vehementesten Sperrwerkbefürwortern gehört, die das Reiderland aufzubieten hatte. Auch im Privaten war nichts Positives über ihn zu berichten. Er hatte seine Frau ständig betrogen und seine Kinder drangsaliert. Seine Frau hatte sich abgewöhnt, ihn als vermisst zu melden, wenn er wieder für ein paar Tage verschwunden ist. Die Demütigung, die Anzeige zurückziehen zu müssen, weil er von allein wieder auftauchte und von den scharfen Weibern auf St. Pauli schwärmte, hat sie sich lieber erspart. Aber ich habe gestern gerüchteweise gehört, dass er wieder mal weg sein soll. Aber der Mann, den wir gefunden haben, ist bestimmt über 80. Der Typ ist aktiv wie ein 50-Jähriger. Es kommt nicht darauf an, ob er wirklich irgendwo noch einen drauf macht. Es zählt nur, dass man es ihm zutraut. Und es wundert sich einfach keiner, wenn er wieder mal verschwindet, weil es schon so oft vorgekommen ist. Die Vorstellung, dass ihm was passiert sein könnte, kommt den Leuten gar nicht in den Sinn. Seine Tochter hat mal zu meiner Friseurin gesagt, Day guide night doot, day musst du do doot trappeln. Was heißt das? Möllenkamp hatte sich ins ostfriesische Platt bisher noch nicht richtig hineingehört. Der stirbt nicht, den musst du tottreten Hm, wenn ich das richtig sehe, dann gibt es eine Menge Kandidaten, die über seinen Tod nicht gerade traurig wären. Aber glauben Sie wirklich, dass ihn die Sperrwerksgegner oder Leute von der Bürgerinitiative ermordet haben könnten? Gertrud überlegte. Während der nun schon Jahre andauernden Auseinandersetzung um das Sperrwerk hatte es schon alles Mögliche gegeben. Demonstrationen, Schlägereien, zerstochene Autoreifen, sogar vergiftete Katzen. Auch Morddrohungen waren dabei gewesen, per Brief oder auf dem Anrufbeantworter von Eko Ekov, dem Betriebsratsvorsitzenden der Meierwerft. Aber ein Mord? Andererseits hatte sich die Szene über die Zeit verändert, war gewaltbereiter geworden. »Ich weiß es nicht«, sagte sie schließlich seufzend. »Lassen Sie uns lieber zuerst herausfinden, ob der Tote wirklich de Vries ist. Vielleicht stoßen wir dann auch auf das Motiv.« Möllenkamp hatte inzwischen eine große Müdigkeit erfasst. Das fünfte Jefer vor sich konnte er kaum noch die Augen offen halten. Nur dunkel registrierte er, dass Gertrud »uns« und »wir« gesagt hatte. »Ich heiße übrigens Stefan«, brachte er mit belegter Stimme heraus. Beim ersten Klingeln war Möllenkamp wach. Von der anderen Seite des Bettes hörte er ein Knurren, bei dem es in seiner Magengegend zärtlich kribbelte. Er griff nach dem Telefon. Möllenkamp? Moin, Herr Möllenkamp. Polizeistation Wena hier. Haiengar mein Name. Wir haben heute Nacht eine angetrunkene Frau auf einem Privatgrundstück in Charlottenpolder aufgegriffen, die behauptet, sie hätte in ihrem Auftrag in einem Mordfall ermittelt kampf verstand nur Bahnhof, aber ihm schwante Böses. »Und weiter?«, fragte er schroffer, als es sonst seine Art war. Dabei betrachtete er seine Zehen und stellte fest, dass er seine Fußnägel mal wieder schneiden sollte. Sein Blick fiel auf den leichten Bauchansatz, der sich trotz des Trainings immer noch unter seinem T-Shirt wölbte, nicht gerade der geeignete Anblick, um morgens um halb sieben gute Laune zu bekommen. »Nun ja.« fuhr der Polizist am anderen Ende der Leitung umständlich fort. »Sie hat gesagt, dass sie sie bei ihren Ermittlungen unterstützt und dass es sich hier um einen Verdächtigen... Sie glauben doch nicht, dass ich betrunkene Frauen nachts unangemeldet auf fremde Grundstücke schicke,« brauste Möllenkamp auf, der sich gleichzeitig dafür schämte, dass er seinen Zorn auf sich selbst jetzt an diesem rechtschaffenen Beamten abreagierte. Er wusste genau, um wen es sich bei der angetrunkenen Frau handelte. Mit der hatte er noch ein Hühnchen zu rupfen. Ist die Dame noch bei Ihnen in der Ausnüchterungszelle? Nach einer kurzen Pause kam ein verlegenes Nein, wir haben sie heute Nacht noch nach Hause gebracht. Die Dame ist uns bekannt als Reporterin vom Rheiderländer Tagblatt und wir sahen keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr. Flucht oder Verdunklungsgefahr? Mann, dachte Möllenkamp grimmig, da hatten die beiden ja mal ein richtiges Abenteuer erlebt. Also um das klarzustellen, ich kann mir denken, wen sie meinen, aber wenn Frau Bockhoff behauptet, in meinem Auftrag gehandelt zu haben, dann ist das ganz schön dreist. Wir haben hier bei der Kripo genügend Ermittler, die mit ganz legalen Mitteln Tötungsdelikte aufklären. Ist Herr Schäfer denn Verdächtiger im Mordfall de Fries? Erkundigte sich der Beamte am anderen Ende der Leitung neugierig. »Wer?«, fragte Möllenkamp verwirrt. »Na, Gottfried Schäfer, der Besitzer des Hauses, bei dem wir Gertrud, äh, ich meine Frau Bockhoff aufgegriffen haben.« Nun hatte Möllenkamp definitiv noch einen weiteren Grund, sich mit Gertrud Bockhoff zu unterhalten. Er beendete das Telefonat, tappte nach unten in die Küche und suchte nach dem Kaffeepulver. Meistens war Maike zuerst unten und sie kochte konsequent nur Tee, weil dies das einzige Getränk sei, das einem Ostfriesen zu Gesicht stehe. Er fuhr zusammen, als es hinter ihm an die Küchenscheibe klopfte. Draußen stand Nachbar Müller, der ihm mit einem debilen Grinsen zuwinkte und, zufrieden, dass er seinen Nachbarn auf sich aufmerksam gemacht hatte, wieder davonschlurfte. »Ich habe ihn heute Nacht umgebracht«, ließ ihn Maike nach der anderen Seite herumfahren. Dann ist er aber schnell wieder auferstanden. Während sie frühstückten, erzählte Maike ausschweifend, dass sie den Nachbarn im Traum in ihrem Haus erwischt habe, wo er sich gerade ein bisschen umsehen wollte, wie er ihr grinsend erklärt hatte. Mit einer herumliegenden Latte habe sie ihm dafür ohne Vorwarnung eins übergezogen und dann im Gewaltrausch so lange auf ihn eingedroschen, bis er sich nicht mehr rührte. Anschließend habe sie sich hingesetzt und auf Möllenkamp gewartet, damit er ihr helfe, die Leiche zu beseitigen. Ich weiß nicht, wie lange ich mir als Kriminalbeamter eine solche Frau noch leisten kann, kommentierte Möllenkamp diese Ausführungen, während er gleichzeitig versuchte, den Ostfriesenkurier zu lesen. Die Berichterstattung über den Sperrwerkmord, wie er im besten Boulevardstil bereits durchgängig genannt wurde, war vorübergehend auf die zweite Seite gerückt, weil es nichts Neues mitzuteilen gab. Etwas stieß an seinen Arm, sodass er den Kaffee aus seiner Tasse auf die Zeitung schüttete. Hey, was soll das? Maike deutete auf das Küchenfenster, vor dem schon wieder Herr Müller stand und winkte. »Wenn er überleben soll, dann sollten wir uns vielleicht bei Zeiten eine andere Unterkunft suchen.« »Was? Wir sind doch gerade erst hier eingezogen.« »Ich meine ja nur, hast du noch nie darüber nachgedacht? Ein eigenes Haus mit großem Garten, das wir so gestalten können, wie wir es mögen. Bring von mir aus den Nachbarn um, aber bitte verschone mich mit Umzugsplänen.« Möllenkamp versuchte, mit einem Küchentuch den Kaffee von der Zeitung zu wischen. Vom letzten Mal habe ich mich immer noch nicht erholt. So schnell werde ich bestimmt keine Kartons mehr ein- und auspacken. Er spürte, dass Maike ihn musterte, sah aber nicht auf. Er kannte ihre Tricks. Sie würde darauf zurückkommen, da war er sicher. Jetzt suchte sie ein unverfängliches Thema. Was war das eigentlich für ein Anruf heute Morgen? Er stöhnte. »Die Polizei hat diese Reporterin vom Reiterländer Tagblatt heute Nacht auf irgendeinem Grundstück auf dem Polder aufgegriffen. Betrunken. Sie hat behauptet, sie würde mich bei meinen Ermittlungen im Mordfall de Vries unterstützen.« Maike grinste. »Und jetzt haben Sie sie in der Ausnüchterungszelle behalten, bis du sie auslöst? Der Ritter auf dem weißen Pferd?« »Sie haben sie schon laufen lassen, weil sie in Wiener natürlich bekannt ist wie ein bunter Hund. Ich werde trotzdem nachher mal hinfahren müssen, um mit ihr zu reden.« Erstens werde ich ihr ein paar Takte sagen, was ich davon halte, dass sie sich als meine Assistentin ausgibt. Und zweitens will ich wissen, wieso sie darauf kommt, dass ein gewisser Herr Schäfer etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Maike sah auf die Uhr. Mist, ich muss los. Meine Horrorklasse 8b schreibt gleich in der ersten Stunde die Lateinarbeit. Er blickte irritiert wieder von der Zeitung auf. Schon am dritten Tag nach den Ferien eine Lateinarbeit? Ihr kennt wirklich kein Erbarmen. Nicht wir, sondern die Regularien, die uns drei Klassenarbeiten pro Halbjahr vorschreiben. Außerdem haben wir am Montag alles wiederholt, also fang du jetzt nicht auch noch damit an. Ich werde jetzt unter den Tischen und auf den Klos die präparierten Spickzettel einsammeln. Mann, ich wollte eigentlich Pädagogin werden und nicht Sherlock Holmes. Sie schob ihren Stuhl so ruckartig nach hinten, dass er umkippte und stürmte aus der Küche. Auweia, falsche Frage. Jetzt hatte sich ihre Laune offenbar der Seinen angepasst. Naja, dafür heiratete man ja, dass man alles teilte. Er hob den Stuhl auf, dabei fiel sein Blick auf die Zeitung, die mit dem Anzeigenteil nach oben auf dem Tisch lag. Schöner Resthof bei leer zu verkaufen. 200 Quadratmeter Wohnfläche, 3000 Quadratmeter Grundstück, Baujahr 1907, laufend modernisiert. Preis, Verhandlungssache. Er blickte sich um. Zum ersten Mal fiel ihm auf, wie profan so ein Reihenhaus doch war. Gebaut in den Siebzigerjahren, Jahren hatte der Fliesenspiegel in der Küche ein Orange, das jedem Versuch es mit dem Weiß einer modernen Einbauküche zu einem hippen Vintage-Element zu kontrastieren trotzte. Während sein Blick auf die Rauffasertapete fiel, schob sich das Bild einer mit Muschelkalk verputzten Wand davor und der Eindruck der billigen Hochglanzfliesen verblasste hinter der Vorstellung sorgfältig abgeschliffener Holzdielen, die beim morgendlichen Kaffeekochen unter seinen Füßen leise knarrten. Möllenkamp ließ die Backen auf und räumte die Zeitungen zur Seite. Er war spät dran und musste sich beeilen.
1: Zu guter Letzt gibt's es noch ähm, ein Dinge in ihrem Buch, bei denen ich ehrlich gestanden nicht auf Anhieb wusste, woran es sich handelt. Deswegen habe ich jetzt noch eine, äh, einen Abschnitt eingebaut, Ostfriesland, was Sie wissen sollten. Ich würde Ihnen einfach mal ein paar Schlagworte hinwerfen und Sie sagen dann was dazu. Erstes, Ostfriesentorte. Ja, die Ostfriesentorte wird äh, eigentlich bei
0: allen äh, Familienfeiern äh, aufgefahren. Die besteht aus Biskuitteig. Und der ist dann äh, schichtweise mit ähm, Schlagsahne und Rosinen in Brandwein gefüllt. Rosinen in Brandwein, muss man wissen, ist sowieso was, womit die Ostfriesen gerne arbeiten. Ähm, die Ostfriesentorte ist noch gar nicht so lange, ähm, hat noch gar nicht so eine lange Tradition. Die gibt es erst seit Anfang der 80er Jahre, aber die hat sich wirklich durchgesetzt. Sie ist auch sehr lecker.
1: Es gibt zahlreiche Szenen in Ihrem Buch, die in Kneipen spielen. Und da wird nicht nur Bier getrunken, sondern auch Schnaps und der heißt Krüden oder Kruden? Krüden, Krüden. sagt man. Mhm. Krüden,
0: das ist ein Kräuterbitter. Der hat so 32 Prozent Alkohol. Und der wird in Leer in verschiedenen ja, Schnapsbrennereien produziert. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Volzkrüden. Und weil das ostfriesische Essen durchaus manchmal auch ziemlich schwer und kalorienreich ist, nimmt man so einen Krüden gerne mal davor und danach.
1: Und jetzt endlich aus erster Hand werde ich es erfahren. Jeva oder Jefer? Jefer. Also
0: etwas dazwischen, so würde ich sagen. Ich glaube, die meisten Leute sprechen das W eher ein bisschen stimmhaft aus. Ich habe das nochmal nachgelesen. Es gibt tatsächlich eine Trennung, die Stadt Jefer so ähm, wird, sagt es zumindest Wikipedia, wird ausgesprochen mit einem stimmlosen F wie Cuxhaven, Bremerhaven, obwohl mit V geschrieben. Und bei dem Bier, da wählt man eher das stimmhafte W. Ich glaube, die meisten machen diesen Unterschied nicht, sondern würden eher das stimmhafte W wählen von der Tendenz her.
1: Das Opfer Thaddeus de Vries wird häufiger in ihrem Buch auch als Polderbauer bezeichnet. Können Sie uns erklären, was ein Polder ist? Ganz allgemein
0: ist Polder eigentlich ein Gebiet, das durch Deiche vor Hochwasser geschützt wird. In Ostfriesland, speziell im Rheiderland, sind die Polder Gebiete, die durch Eindeichungen dem Meer abgerungen wurden, also eben im Zuge der Landgewinnung. Und das Land, was so aus dem Meer gewonnen wurde, ist ein wirklich besonders fruchtbares Land, Also wirklich höchste bodengüte -Klasse. Und es wird eben vor allen Dingen für den Ackerbau verwendet. Und das hat die Bauern eben sehr reich gemacht.
1: Nicht nur Thaddeus de Fries, auch seine Nachbarn wohnen auf Gulfhöfen. Können Sie erklären, was ein Gulfhof ist?
0: Ja, ein Gulfhof, das ist eine... Bauernhausform, die in Norddeutschland ähm, verbreitet ist. Das ist ähm, ein, ein Haus, in dem das Vorderhaus ähm, für das Wohnen gedacht ist und es ein Hinterhaus gibt, ähm, in dem Stall und Scheune untergebracht sind. Und im hinteren Bereich wird das Dach an den Seiten weiter herabgezogen und dadurch entstehen an der Seite Abseiten, sogenannte Utküben. Dadurch ähm, erscheint dann der Scheuntrag breiter als der Wohntrag. Das ist einfach die, die Optik. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts etwa, als die Bauern im Reiterland auf den Weizenanbau umstiegen und damit sehr, sehr viel Geld verdienten, wurden diese Gulfhöfe auch zunehmend repräsentativer und größer. Und äh, davon stehen eben noch ganz viele da herum und ähm, ja, machen wirklich auch heute noch einen beeindruckend ähm, repräsentativen Eindruck.
1: In einer Szene in Ihrem Buch macht Stefan Möllenkamp sich heimlich einen Kaffee, damit er nicht als kompletter Banause vor seiner Familie dasteht. Deswegen würde ich jetzt gerne noch ein paar Worte zu Tee in Ostfriesland von Ihnen hören.
0: Ja, also Tee ist natürlich bekanntlich das ostfriesische Nationalgetränk und es wird auch wirklich äh, fast zu jeder Tages- und Nachtzeit getrunken. Ähm, morgens, mittags, nachmittags, abends, immer wenn Besuch kommt, dann wird äh, Tee aufgesetzt und getrunken ähm, und man hat auch äh, bis vor kurzem noch keine Scheu gehabt, das auch kleinen Kindern zu geben. So erzählte meine Oma immer die Geschichte, als mein Vater geboren wurde und das muss eine schwere Geburt gewesen sein, da hat die Hebamme dann nachgetaner, Arbeit ihre Tasse Tee bekommen, hat meinen Vater dann auf den Schoß genommen und der quäkte so ein bisschen vor sich hin und dann sagte sie, na mein Jung, du kriegst auch einen Kluck und dann hat mein Vater praktisch seinen ersten Löffel äh, Tee eingeflößt bekommen, bevor er überhaupt die Muttermilch genossen hatte. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon typisch. Und dann gibt es natürlich dieses äh, spezielle Ritual, wie der Tee zubereitet und auch genossen wird. Ähm, das heißt, er ist möglichst ähm, stark ähm, und schwarz und er wird ähm, über einen dicken Kandis gegossen in einer relativ kleinen Tasse. Dann nimmt man äh, die Teesahne, die man innen am Rand der Tasse entlanglaufen lässt, damit äh, die dann so eine schöne Wolke oben auf dem Tee bildet. Und dann wird der Tee eigentlich normalerweise auch nicht umgerührt, sondern wird dann so genossen, dass man eben erst die süße Sahne, dann eben den bitteren Tee und dann nachher wieder die Süße vom Kandis hat. Aber in der Praxis ist es natürlich so, dass heute jeder Ostfriese den Tee irgendwie so trinkt, wie er will, ob mit Süßstoff oder mit Milch oder wie auch immer. Aber eigentlich gibt es dieses Ritual und das wird auch oft noch gepflegt.
1: Vielen Dank, Heike mhm. von Horn.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.